0: Aviso, esse programa é de temática adulta, não sendo indicado para crianças ou pessoas sensíveis a esses conteúdos.
1: Aviso de gatilho, este episódio tem discussões e alusões à violência explícita e pandemia.
0: Fé, um recado aí do MC Raiban pro meu povo brasileiro, tão sofrido, amado e guerreiro, vamos vencer mais essa, aí ó. Bactéria filha da puta, micróbio do caralho, empatou a minha, atrasou os trabalhos, mas o Brasil tá unido e decidiu o seguinte, não tem mole pra covid-19 nem 20, bactéria.
2: Olá, seja bem-vindo ao Maine. Este é o King Verso, nosso podcast para ler em ordem cronológica, a obra de Stephen King. E no episódio de hoje vamos analisar o livro Dança da Morte, a primeira parte, ao, o que dentro do livro é denominado como ao, o livro Capitão Viajante. E na segundo, no mês que vem iremos analisar a segunda parte do livro, que é os outros dois livros dentro do livro, mas é basicamente isso. Eu sou o Gabriel Martins, o seu host, e queria dizer que entre o bem e o mal, a escolha certa, e é Randall Flagg, maravilhoso, ícone, tudo pra mim, só é um Não, não leva, esse
3: livro, não né, leio, mas tudo eu bem.
2: Quero, eu verdadeiro. quero, um vilão para mim, é isso que eu quero.
1: É porque você tá contaminado com Matt McConaughey.
2: Talvez. Então é só isso mesmo. Mas é sobre... Quero que é. ele tudo. Mas estamos aqui também com Julia Drummond.
4: Olá, gente. Isso não é um teste, não. É o real mais estranho que a ficção.
5: <risos> obrigado, <risos> Julia. Muito obrigado. Estou <risos> deixando o plano feliz. Eu não entendi
2: tá a né? referência, mas é, é sobre.
4: Minha situação <risos> prévia chegou.
2: Estamos aqui é. também com a pessoa que entendeu a referência. Franco Wolfe.
5: Eu estou com febre. Não respire em mim. Não acredita em ninguém. Não vai me deixar partir porque eu vi algo. Espero não espirrar. Eu não atinto. Parasite de é Bring sobre... Me The
2: Horizon.
3: <risos> Tem emo aqui. Eu. Vai ter emo aqui eu pra eu. caralho. Eu.
2: E temos também aqui também... Outra sobrevivente, né? Outra imune sobreviveu a essa pandemia que é a Johannes Zambotti.
1: É no caso, eu sou imune ao Capitão Viajante e ao não Covid, é? tá? Porque toda a minha família pegou recentemente e eu não peguei, saí correndo de live pra <risos> me esconder em casa. E assim, né, durante os primeiros meses da pandemia de Covid, meu maior medo era ter que enterrar meus pais no quintal de, de casa, caso. né? Tal com Tenso. A pop.
2: Alerta de spoilers nós vamos talvez mencionar os livros antecessores a este nessa nossa leitura cronológica e se caso vier a oportunidade de falar de algum livro futuro avisaremos com um alerta de spoiler específico do livro específico e é sobre isso Bom, vamos a um, um breve panorama do livro, né? O livro Dança da Morte, no original The Stand, acho que já podemos falar, né? Essa tradução, o que vocês acharam? The Stand meio que significa ficar de pé, permanecer em pé e tal, permanecer. E no, no Brasil foi traduzido como A Dança da Morte. O que vocês acharam dessa adaptação?
1: Ah, eu gosto, eu não desgosto da tradução, não acho que tem nada assim de...
4: Eu acho
3: melhor a tradução do que o nome original. Né? Eu também ia falar isso. Tipo,
4: não tem mais sentido o nome original. Tipo, tem, assim, tem. Uhum. Chega a ter. Mas Dança da
1: Morte tem muito mais sentido. É, é porque eu acho que o tiso original tem a ver com sobreviventes, né? Tipo, permanecer, né? Ficar de pé. Talvez seja relacionado a isso. Mas eu gosto de Dança da Morte. Eu não acho ruim, não. Eu acho bacana. Eu acho que faz sentido.
5: É que é, Stand também é... a. Pode se traduzir como a manifestação da a manifestação física e da energia vital em Jojo Bizarre Adventure.
2: Olha, a referência a é Jojo. Senhora,
3: não. A é. a eu ainda não descobri
5: sobre é o que é, mas
1: eu não tenho Nem é. vai, vai atrás, não, Games. Acredita não. só, só acredita nas coisas que o Franco fala, não pesquisa eu não.
5: Dando, eu vou dando, migalhas é. pro Gabes e criando a fanfic na cabeça
1: dele. Exatamente. Se mantenha atento a isso.
2: Até o fim desse podcast eu vou ter descoberto ou vou ter criado uma outra obra, né, completamente nova. Muito obrigado. <risos> Bom, mas sobre o que é este livro, né? É sobre uma poderosa arma biológica Que é um vírus que foi liberado, né? Nos Estados Unidos E ele é muito mortal E acaba que ele dizima praticamente toda a humanidade Só fica alguma oportunidade muito pequena E a gente vai acompanhando as mortes tudo Porque ele é muito contagioso, né? Qualquer semelhança com a vida real Ela é muito estranha Porque esse livro é muito antigo Mas é sobre... Mas ele, inclusive, né, ele foi publicado a primeira vez em 1978, muito tempo atrás. E ele é considerado também um dos melhores livros do King, ou dos fãs, né, com, eles aclamam demais. E tanto que, né, até a, esse, a edição mais recente desse livro tem um prefácio, né, e diz que... Por os, o, ser um dos livros mais que, os, que os fãs mais gostam, ele teve uma revisão, digamos, né? Que a primeira versão desse livro, ele tinha 400 páginas a mais, mas na época, eles, a editora decidiu cortar. E nessa nova edição, o King deu uma revisada, né? Ele não adicionou todas as 400 páginas, mas ele adicionou umas coisas que ele achou que fariam sentido, assim, na história, e os fãs iam gostar de ler. E essa é a versão que está sendo publicada até hoje, né? Um pouco maiorzinha. Você tem algo a dizer sobre isso? isso.
4: Eu já tinha lido esse livro né, quando era criança. Eu queria muito saber se eu li a versão estendida ou a versão cortada. Assim, Eu tenho muita curiosidade para saber também qual, o que foi adicionado e o que foi cortado. Claramente eu não vou lembrar nunca. Mas
1: essa é Eu também eu já tinha lido antes, mas eu tenho certeza que eu li essa versão mesmo. Porque eu li na faculdade, então eu acho que nem... Eu nem sei, talvez, se, se se encontra fácil essa versão original de 78.
4: Você lê o livro? O, o livro
1: não, físico? não, eu li e-book também.
4: É, eu teria que ver, eu li físico, de repente, eu teria que ver qual é a versão. É. É.
5: Eu queria que esse livro tivesse envelhecido que nem o leite, assim. Envelhecido uhum, mal, assim, azedácea. Mas não é o, não é o caso, na é verdade. verdade. Não.
2: Ah, é que nem uma, ah, esses dias eu vi no Twitter uma crítica é, de dizer assim: não, o filme do Batman é extremamente ruim, chato e longo. E eu estou falando do Batman vs Superman, não o filme do Matt Reeves, que é maravilhoso. De vez. <risos> Mas essa versão, né, que foi publicada mais revisada foi de 1990, né? Inclusive ele mudou uh, uma das poucas coisas que ele mudou, assim de, digamos, do canon, ele mudou a época que se passava o livro, anteriormente se passava nos anos 80, né, quando ele lançou, ele mudou para os anos 90.
4: E agora se passa 2020. Ah, não, desculpa. É, não. <risos>
2: Tinha que ter uma nova versão, né? 2020. <risos> Mas é isso. Vocês acham que deu muita diferença? Será? Não, acho que não, né? Não é tanta coisa assim que muda de dos anos 80 para 90, nesse, assim, no que foi retratado no livro, né?
1: Só as referências, no caso, talvez, né? Porque é. eu
2: lembro que o, o, o
1: Larry tá assistindo Fred Krueger no cinema. E ele não ia estar tá assistindo se fosse. Verdade. É, é esse livro que, também.
4: Acho que talvez também, toda a parte tecnológica, sei lá, de militar, que também. É, de repente, não sei como é que era na época dos anos 80, mas assim, um, uma visão mais... Uh, que filha da puta que é o governo? Não sei, de repente, uma visão mais descreditada.
2: Não. Esse livro também, ele tem uma curiosidade que ele foi inspirado no livro Earth Abides, acho, de George... Stuart, que é um livro de ficção científica que foi escrito nos anos 1949, que também contou a história de uma civilização que foi uh, quase devastada por doenças mortais e dele meio que se ressurge uma nova sociedade, né? Então, teve essa leve inspiração nesta história. E este livro foi adaptado pelo menos duas vezes, sendo assim, as mais famosas que conhecemos, é a minissérie, digamos, de 1994, que inclusive tem o um ator que faz o Stu ele faz CSI, né? O mais famosinho da, do elenco. C.S.I. Nova York. Não,
4: como assim mais famosinho, pô? Tem a, a Fran e ela, ninguém mais nada menos que a Molly Windows. A garota, a garota, a garota faz Rosa choque, pô.
1: É, é porque
4: essas
2: referências é, o Gabriel Rosa não Shopping? conhece. <risos> <risos> inclusive,
1: oh, não, eu não. acho que Gabriel adoraria esse filme. Nossa, sim.
2: Garota Rosa Choque tocado. Garota é Rosa
1: Choque é. e Meninas e Meninos, Garotas e Garotos. É, Como é o ga outro filme? gatinhas e gatões. Né? Gatinhas e gatões,
2: é. Gatinhas e Tu tá anotando. É sobre. Mas é isso. Vocês chegaram a ver essa adaptação?
1: Eu assisti na época que eu terminei de ler a primeira vez. Assim, assim fraca, eu achei. É, né? eu
4: também assisti. Tipo, começa assim, tipo... Nossa, é o universo que ele tá valendo não sei o que lá. Mas... Termina de uma forma, que o filme termina assim, meio brega, anos 80, Stephen King, que tira um pouco a... a vibe, nossa, que filme legal, sabe? É,
1: eu não gosto muito das atuações também não, apesar de ter lá o carinho do CSI, a mocinha aqui, mas sei lá, eu acho meio fraco o elenco no geral, sabe? É,
4: filme pra TV, né? É isso, é.
2: né? É. E temos também a nova adaptação, o remake, a, dizem que muito aclamado ou não, não sabemos, não vi ainda, que é o, o remake do Paramount Channel, de 2020, que tem grande elenco, né, muitos famosos, está aí, que promete. Vocês pretendem ver também?
1: É, eu ainda não assisti, eu vou ver depois que eu terminar de ler essa releitura pra... Sim,
2: Bom, como eu mencionei, este livro é dividido em três partes, né, como se fossem três livros. E o primeiro é quase maior, 50% do livro, que é o Capitão Viajante. E ele ele é focado mais em como o, o vírus foi se alastrando e todas as consequências né, de toda essa pandemia se instaurando, as pessoas tudo morrendo. Uma outra curiosidade interessante é que... Uh, essa história foi adaptada pela Marvel Comics Numa história em quadrinhos Assim como a Torre Negra também tem HQs Eu fiquei interessado em procurar para ver se é legal Vocês também? A da Torre
5: Negra é legal A do Dança da March, eu não, não
1: vi. Ah, deve ser Mas eu acho que é porque tem E deve ter adaptado junto, né? Porque falaremos no
2: futuro próximo,
1: uhum. que tem referências, né? É, vai, Aí uhum. temos personagens.
2: É que este livro é muito conectado né? no Kingverso, que é quase o propósito desse e nome desse podcast, né? Porque também tem conexões fortes com a Torre Negra, né? Assim como a gente vê o personagem do Flag, a gente já meio que sabe que ele vai voltar também lá. E também, uh, como a gente comentou no, no podcast do passado, que ele é, o, ele é referenciado no conto, né, da Espuma Noturna e também outra coisa muito maluca que encontramos de, de, de curiosidade é que tem uma personagem que ela é o que parente do, do no caso, né, o personagem Larry Underwood tem um parentesco com Jim Underwood a professora assassinada no livro Fúria diz que tem uma conexão aí vocês acharam? Olha aí, Fúria, não tem conexão. Eu achei, assim,
1: desnecessária essa conexão.
2: Acho que
3: não tem Exatamente. nada a ver, porque são autores diferentes.
2: Mas uma coisa também que eu notei é que este livro tem muitos sonhos e muitos negócios com e tal. E também faz lembrar um pouco o conto né, das crianças do milharal pela ambientação de um milharal. Será que tem a ver? Não sei. Eu acho é, que tem bastante é...
5: milho nos Estados
2: Unidos.
1: Eu ia falar, é, porque deve ser, porque tem muito milho no... Eu
4: acho no que é mais a forma dele de representar o rural, né? Uma coisa bem rural, assim.
2: É, né? Do interior. Uhum. Mas é isso. Agora vamos para a discussão do livro, a primeira parte, O Capitão Viajante. E essa primeira parte a gente acompanha os 19 dias corridos que também uma né, coisa que podemos anotar aí 19 dizem que também é um número importante para toda este lote este ranking e da, esses 19 dias da, da que vai espalhando né a, o capitão viajante né que foi como foi apelidado essa super gripe. Ah, e também como é que vai toda a ruína né o que vocês acharam deste início assim deste deste modelo de contando como vai se alastrando a gripe?
4: Eu adoro como esse livro começa, porque ele já te pega assim, no primeiro parágrafo, já tipo, estou querendo, querendo continuar totalmente enganchada, totalmente ao contrário de Fúria, é, muito envolvida no, no, na trama do livro, assim. é uma coisa que começa muito, muito rápido, a, a ação começa... É, Bem ágil, sabe? Isso me, me pegou muito. E também gosto muito. É, porque mesmo sendo um começo rápido, ele toma o tempo dele de desenvolver a, os personagens e a, a, o nível de, de, de contágio, né? Eu acho super legal.
5: O que eu acho mais legal é que Todo o plot do livro, tudo que acontece é porque uma pessoa é, não seguiu o protocolo que deveria seguir, sabe? E tipo, u, 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 uau! Só na ficção mesmo para algo assim acontecer, não é mesmo? Uhum.
1: Né? Usei máscara, uau. gente, a pandemia não acabou ainda, tá?
5: Se vacinem. Pelo amor de Deus. Era só, era só lavar a mão, usar a máscara, né? ficar em casa, mas não, né? Puta que pariu. Os caras daqui, do, da, o pessoal da Dança da Morte, pelo menos tem a desculpa de que a população não sabia, sabe? A população é, tava, tava sem saber das coisas. Na vida real, ninguém tem essa desculpa. Exatamente. E demorou só 19 uhum. dias pra acabar
1: com o mundo todo, né? A gente tá aqui vivendo há dois anos já, e contando. <risos>
5: <risos> Estamos entrando no terceiro aqui, ó. Eu, eu vou fazer o bolão aqui, eu vou chutar mais cinco anos, hein?
1: Olha, eu não vou dizer tanto assim, não, porque eu acho que o povo já vai, tipo assim, vai ser o normal, entendeu? Vai chegar um momento que não vai parar a contagem. Acabou a contagem. Estamos convivendo com isso.
2: O que, o que eu quero dizer também é que eu amo demais esse, esse primeiro capítulo aí, esse meio que prólogo, porque ele também é, é bem uh, correria, né, porque depois que o, que o carinha lá faz a cagada, ele sai numa correria, depois vai a esposa e a minha menina e a Baby Lavon e não sei o que lá, tá Lavon muito louco. É muito <risos> eu acho muito frenético, eu gosto desse início.
1: Eu gosto também de como que ele vai ao longo dos capítulos falando sutilmente que você tá entendendo que o negócio. E aí fulano entrou no negócio e espirrou. E aí você fala assim... Sim,
3: uh, isso é muito espirrou. bom. Uhum, sim.
5: Nossa, sim. Toda essa construção, nossa.
1: Fulano tava com o nariz fungando. Tipo assim, essa ambientação, em, por exemplo, em capítulos que às vezes... Tipo assim, você não tem ideia que isso se espalhou tanto, né? Além do, do circo inicial, né? Uhum. Com, com aqueles personagens lá que estavam com o E aí, de repente, em outros núcleos, você saca que a pandemia está se alastrando por causa dessas pequenas uhum. coisinhas que ele coloca. Ah, fulano estava com o nariz escorrendo, sabe? E aí você fala assim: já fodeu aí esse lado, e entendeu? Eu,
4: e eu gosto que ele, <risos> às vezes, o ponto de vista é do próprio vírus, né? Porque ele fala, ele faz, tem um capítulo que ele faz todo o um recorrido, assim, de como o vírus chegou, sei lá, em Nova York, sabe? Que ele vai interior, é. aí o Fulaninho pediu uhum. é, indicações para o Fulaninho, pronto, pegou. Aí esse, esse mesmo cara foi lá almoçar, e aí tinha um restaurante cheio de gente, e aí desse restaurante vem outro cara que foi falar com você que foi para Nova York. Só para Nova York, que é o um centro mais populoso do, 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 do mundo, né? E aí pronto, pegou. É isso. É muito bom.
5: E eu, eu, tem um capítulo em específico que me deixou apavorado, assim, tipo, agoniado, dizendo, meu Deus, o que, é que vai acontecer? Que é o da, da esposa de alguém ali do, do núcleo do Stu, ah, que sim. tava trabalhando ah. de babá, e falando de, de tava tá com o nariz escorrendo é. e tudo mais. E eu tava, meu Deus do céu, é assim que as pandemias acontecem, não é mesmo? As pessoas pensam que é uma gripezinha. Muito louco. Sim, é muito bom isso.
2: E é bem louco também que esse início ele tem muitos pontos de vista, né? Além dos nossos protagonistas, digamos, tem muita gente. Só que tem muita gente que a gente vai acompanhando e a pessoa morre. tu fica me se a pessoa é, morreu. É sim, sim. Depois. Né? Uhum. Vocês acharam disso.
5: Não é verdade? Porque chora George Martin.
1: Ah, eu acho interessante. Apesar de que, assim, como eu já estava relendo... Eu não estava me importando tanto com essas pessoas, né? Porque eu sabia quem eram os sobreviventes... Então, eu falo assim... Ah, isso aí não vai dar nada, não. Mas é interessante porque... Meio que vai... Vai dando essa chance de você se importar um pouco. Porque os capítulos sobre as pessoas que vão morrendo... Você se importa com elas, né? Tipo... O King cria toda uma história... Um background de como aquela pessoa chegou até ali... Para você conhecer ela... E aí, de repente...
4: Puf. E você não sabe quem é
1: que vai continuar e quem, vai, quem é que vai. Né? Uhum. É. Eu sabia porque eu já tinha lido, né? Eu, eu conhecia, mas.
5: Assim, eu não li, mas eu tenho palpites de quem é que vai ficar até o final. Assim, quem? Amigos.
1: Quem? Apostas, é...
5: apostas.
2: Podemos teorizar, né? É verdade.
5: Hum. Acho que a, a, a Franny uhum. vai até o fim. E na real, só acho ela mesmo.
2: <risos> Nossa! <risos>
5: É isso. O resto, o resto nós não é. se
1: importa tanto. Esse foi, esse foi o momento que você só queria falar que era é a sua favorita, né? <risos> é.
3: Uhum. A gente ah, só pra ela
4: quem são os personagens favoritos.
2: Sim, Sim. é verdade. Mas deixa o
1: Gabe fazer as apostas dele. Porque vai, ele vai. É. É... Foi mal, desculpa.
2: <risos> eu, acho que, eu acho que Stu e Frame vão ser, tipo, até o final. Acho que eles não morrem. E eu acho que o Flag também provavelmente não morre. Não sei como é que vai ser essa relação. Eu fico pensando também como é que vai continuar depois. Se for uma linha narrativa na história ou vai ser multiverso mesmo? Porque, tipo, se todo mundo morreu, você vai, vai zerar a, a, a população no final desse livro? Ou vai, sei lá, sabe? Coisa que fico pensando sobre. Mas o... Eu acho também o Larry, Larry achei meio cabuloso também. Talvez vai mais até o final. O resto, eu não sei, fico em dúvida. Bom, não posso fazer
1: apostas, porque eu sei. É, sim,
2: exatamente. <risos> eu odeio
5: o Larry. Né? Porque
1: ele, você não eu acha ele um cara legal? Tanto
5: o Larry, <risos> ele tanto. não é um
1: cara legal, Franco. Pô, ele é mó legal,
2: ele é um cara legal. <risos> maneiro. Ele é maneiro? <risos> Mas, antes de a gente falar um pouco sobre, sobre os personagens e, e mais um pouco, acho que a gente pode falar um pouco da, do vírus, né? Que ele foi criado como uma arma biológica e tudo mais. O que vocês acharam desse plot aí?
1: Olha, eu acho que legal, porque pela primeira vez os Estados Unidos é o criador do vírus, né? E não um hum. outro país que ele chama de comunista. Então, achei interessante, <risos> achei, achei bacana essa premissa. Gosto do jeito que encobertaram encuber... o vírus, Sim. o que me deixou levemente apavorada, né? Uhum. Como, dizem qualquer... Como diz o King, qualquer semelhança com a vida real. Esse... Eu adoro que eu li... o prefácio do King comece. Esta é uma obra de ficção, e eu acho que é muito necessário hoje em dia a gente reforçar isso. Uhum. <risos> Mas... O bichinho sabia do que ele estava escrevendo, na verdade.
2: Nossa, aquele capítulo que tem tipo a mídia, assim, jornal e tipo rádio, e ficam tentando são, são obrigados a esconder as informações e, tipo, meu Deus, não é bonito, fica meu Deus O pronunciamento
1: do presidente dos Estados Unidos. Uhum. É só isso que eu tenho pra dizer.
2: Também tem umas vibes, don't look up, né? Mary Strip como presidente.
3: <risos> Nossa, sim.
5: Uhum. Inclusive, que filme bom, hein? Puta que pariu, Queria também, quero também que envelheça <risos> muito mal <risos>
3: Por Mas assim, que eu bom? acho que do
1: ponto de vista biológico do, do vírus Eu acho um pouco complicado a gente falar sobre ele sem, sem comparar isso, isso me deixa muito nervosa relendo porque uhum. ele é um vírus da gripe, né? Ele tem sintomas de gripe, e, e as comparativas com o Covid não foram... Não é de hoje que es, que as pessoas estão falando sobre isso. Eu lembro no começo da pandemia de Covid era uma, uma questão, o povo falando de dança da morte. E, e a situação desesperadora de pessoas que morreram sem conseguir respirar é um pouco traumática. É. Então, eu acho que do ponto de vista geral, assim, acho que foi bem escrito, bem traduzido, até a, a divergência de alguns sintomas e tudo mais, mas, assim... Eu... Não, não vale a pena entrar muito em pormenores de, de conduta viral, porque, né?
4: Mas eu acho, eu fiquei impressionada que ele ia falar fala em Seba e, sabe, é uma coisa que a gente ouve tanto, assim, hoje em dia que é, é que sim por uma pandemia, sabe? É.
5: Ele, ele, pega, ele é muito certeiro em muita coisa desde aquele daquele conto lá do Sombras da Noite, né? Que, como eu falei lá no episódio, que ele Fala das, das pessoas sendo enterradas com máquinas uhum. de escavar, Deus, sabe? De escavadeira. É, é, e nesse, nesse livro também. ele também... Uh -huh. sim. sim, é um negócio que aconteceu, é. sabe? Não faz muito tempo, sabe? E, e nesse livro também ele tem várias coisas que são bem certeiras e a gente fica meio... Ele viajou no tempo, ele voltou. Caraca, tempo é isso. É isso que eu não é possível, consigo, cara. cara.
3: Ele
4: tem uma máquina maquiagem... do
5: então, tempo.
4: Pronto,
5: resolvendo. É, é ele, ele inventou a viagem no tempo a torre negra aí. a torre negra fala sobre isso também dá uma pensada em como funciona os sinais a estão mesmo. aí eu, eu né? acho que ó hum. Stephen King é
1: aqui. um viajante do tempo tá é, aqui, ó, vamos eu seguir com que... essa teoria até o fim
5: eu eu tenho duas duas opções ou ele é um viajante do tempo <risos> ou ele é Deus não existe outra Ai, opção amor. possível é uma Olha, o pior duas.
1: é que a, a a teoria de que ele é Deus é, faz até sentido né porque ele sempre fala dos duelos do bem e do mal. Ele claramente está a favor né, do lado do bem. Então, uhum. talvez, né?
5: E Satanás, a gente sabe quem é, né? É Jair. <risos> é Jair K. Rowling.
2: Uma coisa legal também que eu vi é um pouco do King falando sobre né, este livro, como ele foi a pesquisa dele, que ele falou com pessoas da área, e de, de áreas biológicas e tal. Uhum. E a ideia, o que falaram também pra ele, é a ideia da gripe mesmo, sabe, como, como seria se fosse uma versão um pouco pior da gripe, que a gripe já mata muito, né, e isso como dá, dá reflexo, né, pra mim ele fez um grande intensivo na viagem do tempo, ele falou lá com o Átila, fez um intensivo, <risos> de tudo, como funciona a gripe, e voltou a escrever. É foi. isso, é isso. <risos> Crossover do King no, na
1: nerdologia. <risos>
2: Vamos então falar um pouco desses pontos de vista, né, que temos muito, e desses que se destacam, né, nossos sobreviventezinhos, nossos guerreirinhos. Primeiro vamos falar dele, né, que, que tá muito louco aí, que é imune, primeiro que a gente tem muito um contato, né, que é o Stu Redman, o que vocês acharam dele até agora?
1: Ah, ok. Eu... É um homem, que ele existe, ele sobreviveu é um homem, né? ao Capitão Viajante. Uhum. Eu confesso que eu era, mais, eu era mais fã dele A primeira vez que eu li Mas a gente cresce, né? Melhor uhum. e aí... Nada contra, nada contra Mas eu acho que ele é só um, um nome normal né? é é.
2: É O um... que eu gostei não, não tanto do personagem, mas eu gostei do, Da narrativa dele no início assim, Tipo, a parte que ele tá no hospital A situação saber por que que ele tá Uh, ele não tá pegando a doença, ele tem ele tem contato com. Não lembro que animal que era, e o um animal pega, ele não, e tem uns, alguns animais que pegam, outros era animais. Uma ratinha de
1: laboratório acho, que tinha é, né, respirando o mesmo ar que ele.
2: Uh -huh.
3: ele, um um,
1: ele é um personagem muito importante, né? Porque ele uhum. é o que traz o ponto de vista da pesquisa mesmo, do que, que a, que a uhum. galera falou. Como que os militares e o governo foram tentar conter a pandemia. Do Capitão Viajante, e aí eles pegaram todo mundo que teve contato com o bichinho lá que fugiu da, da, da estação lá de. de
2: o militar, pai da Baby Lavon. O
3: pai da Baby
1: Lavon. <risos> e aí levou todo mundo para o laboratório, epidemiológico, aí aquela coisa toda, igual aqueles filmes e séries de pandemia, que vem aquela garela do CVC, todo mundo vestido de, de roupa de astronauta e papapá. Né? Chegou a falar, inclusive, que infectam ele novamente, direto na veia, né, com o vírus né vamos vamos falar sobre pesquisas aí que não respeitam a ética mas tudo bem uhum.
4: <risos> é, e não só isso não só isso mas ele estava ele tava no primeiro contágio né fora do, do, do ambiente militar né porque ele estava lá na posto de gasolina foi a primeira vez
1: que... é é eles foram dos primeiros a serem contaminados porque o carro do do do, do menino lá que eu esqueci uhum. o nome dele uhum. O pai da Baby Levon, ele, baby ele, baby. ele parou lá, né? Foi o primeiro contato, porque eles saíram de carro, não sei se eles pararam em outro lugar, mas essa foi a grande parada, né? E, e eles foram os primeiros contaminados, mesmo fora da estação militar. E aí...
3: Tchau. Tá Nossa sim, horrível, é, essa do carro, é
1: né? E eu só pensando assim Gente, não bota a mão, pelo amor de Deus Não põe a mão nesse povo que tá morrendo
5: <risos> E chegaram em algum momento a falar de, de botar eles em quarentena sim. Né? E é, é, Seria o procedimento padrão Só que quando se pensou nisso já era é, Na real mesmo.
1: eles não sabiam do contato né? Eles foram até a cidade Meio que botaram a cidade deles em quarentena E aí depois levaram todo mundo que, que tava vivo ainda, né, no caso
5: mas até então é. até aí passou gente pela cidade saiu da cidade e é isso aí, e aí já, inclusive era. eu
2: queria abrir um momento de teoria aqui com o Franco, né, que somos as pessoas que não vemos até o final ainda o que você acha, Fran? O que você acha que ah, essas pessoas que são imunes aí? alguma razão biológica somente ou uma razão mágica, fantástica? Eu fiquei pensando também como o elemento fantástico vai aumentando, se não vai ter uma coisa também aí, sabe? Tipo, um elemento mágico para para dizer o porquê que eles são imunes, se o pessoal gosta também sobre.
5: Eu acho que vai ser um, um negócio que o Stephen King gosta muito de fazer, que é a, a magia, mas é uma magia meio biológica, porque ela é hereditária, sabe? É tipo, não, é uma questão de, ah, aleatoriamente, essa pessoa aqui... Tem esse poderzinho. Não, é um negócio que, tipo, se desenvolveu ao longo da...
2: Será os -se iluminados, família, a Carrie, o, o menino, o menino do DNA, são imunes a este vírus?
5: Eu
1: acho ah, que eu sim. também acho.
2: Chocado!
1: Eu não sei, eu não posso dizer, afirmar com toda certeza. Porque é aquilo, né? Dança da Morte passa no mesmo multiverso ou no mesmo universo que os outros? Eu ser a
5: resposta, mas eu vou deixar quieto.
2: Vem aí, Daqui a quatro anos descobrimos. É sobre.
3: Uh -huh. <risos>
2: Exatamente. Sobre. Então, vamos passar também para a nossa próxima protagonista, que é uma das que eu, que eu gostei bastante de acompanhar. Acho que todo mundo, né? Que é a menina Franny Goldsmith. E Connie, né? Já começa com uma treta com o namorado, que ela descobriu que tá grávida. E daí toda a outra que ela tava muito anticoncepcional, e eu descobri que tem que ter receita para acompanhar anticoncepcional. E eu fico muito, muito chocado.
1: <risos> Ai, gente, Jesse. Ainda bem que morreu, né? Comédia, nenhuma grande perda, como diria. Eu.
5: Ai, e, o, e o namorado dela, o Jesse, é um, é um bundão mesmo também, né? Uhum. Nossa senhora, que bom que morreu.
3: Mas... Ai, tá
5: bom. <risos> Deus do céu. É o é claramente o cara que se esforça pra ser legal só pra manter as aparências, sabe? Não, uhum. e ele nem
1: se esforça tanto assim, né? Vamos combinar. Faltou um esforço ali, é, na né? real. Não
4: é pra manter as aparências, é pra é.
3: não
1: falar que ele é um fusão. É isso.
2: Né?
3: É. Mas
2: aí ele, <risos> ele é um cara
1: legal, né, gente?
2: <risos> da Franny e Connie...
1: Aí eu amo a Franny, eu acho que ela é muito, muito ótima, muito maravilhosa, perfeita. Ela é a minha personagem... Quero ela até o fim. Eu, eu sei o que acontece com ela, mas eu não vou dar spoiler pra vocês.
5: É uma é... personagem feminina bem feita Sim, pelo não, Então ela Não é idealizada, não é... Ela, é. ela é só, tipo, ótima, sabe? Ela é, ela é muito boa. Ela não é, tipo. Que nem as outras personagens que ele tentou fazer ser boa Que são extremamente idealizadas Ou aquela atrocidade Que foi feita
1: <risos> tinha tanto é. potencial, a mocinha
2: Mas a, a Fernie também tem uma relação muito forte Com o pai, né, o que vocês acharam
1: é. ah, Eu
2: achei ele muito fofo Eu Gostei
1: eu também gostei. Eu acho interessante porque é uma relação que ela não é, tipo, só isso, né? Porque tem toda a questão da relação familiar. Quando a gente descobre, por exemplo, que ela tem o irmão e o irmão morreu, uhum. e aí a mãe mudou um pouco de atitude quanto a ela, e aí ela se aproxima mais do pai, né? Porque, porque ela foi praticamente antagonizada né? pela mãe. E, e todo, toda essa relação familiar, né? culmina na, na situação dela, porque quando começa o livro, ela acha que a pior coisa que aconteceu na vida dela foi ela engravidar. Né? Aí a gente descobre que tá grávida não é a pior coisa que aconteceu com ela, na é verdade. É, mas,
4: mas você tá grávida num meio de pandemia, imagina o, o pânico. Como é que é essa questão?
1: Não, sim, sim, mas assim, quando ela começou, ela não estava ainda, né? Ah, não, não tinha... É, é, essa, esse era o grande drama da personagem, Estou Grávida. Não sou casada, tenho 20 anos, minha mãe me odeia,
3: né?
5: Todo, todo o desenvolvimento da relação dela com o pai dela e com a mãe mesmo, todo aquele diálogo dela com o pai dela, que, e, e é onde ele expõe toda a história de vida da, dele e a esposa, sabe? é muito rico e é muito bem feito e flui muito bem e eu fico meu Deus esse homem Stephen King, é, é o, o, realmente o reizinho de, de desenvolver personagens porque nossa é tipo tudo fluindo muito natural não tem nem, é, é um diálogo explanatório né ele ele tá explicando para o leitor o que, que que tá acontecendo mas soa muito natural é, eu, eu fico muito eu fico realmente feliz quando eu leio uma coisa assim sabe que tá tá faltando tá faltando esse tipo de Desenvolvimento em personagens, tipo, é um, é um personagem que não dura muito, né? O pai da, da Franny. E ainda assim ele é muito rico. Eu, eu fico... fiquei triste com ela. também,
3: Pete vive em Deus. nossos
5: corações.
2: Uma coisa bem louca também é que eles chegam a brigar, né? O pai e a mãe, e ele bate nela, uma coisa muito louca. Assim.
1: Ah, esse negócio tá aí, aí eu, tenho, eu tenho que falar, né? Eu vou ter hum, que falar gente. nesse momento. Aí, o Stephen King adora bater na cara de personagem histérico. Eu fico assim, meu hum. Deus, o que que tá acontecendo? <risos> tipo, do nada um tapão, sabe? <risos> Toda vez que, 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 uhum. que acontece uma briga, um negócio assim. E é sempre um personagem que você não espera que a pessoa vai bater nos outros. Que, tipo, o Pete, eu não esperava é. que ele ia bater na.
4: Essa é, aqui, claramente, assistia muita novela.
1: É, cara, novela mexicana, inclusive. E isso é um ponto, um ponto
5: meio nada a ver, assim, sabe? Porque, tipo. É, é, eu gosto muito do personagem do Pete e eu acho que ele não seria uma atitude que ele tomaria ali. Eu acho que ele é. iria se impor, mas não ia chegar. Mas ao mesmo tempo, né, quem é que nunca perdeu o controle em um momento de, de subir o, o sangue na cabeça? Eu nunca bati em uma pessoa por causa disso.
3: Ah,
1: eu nunca né, não, mas, mas o que me irrita não é nem a questão do, 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 de ser um pouquinho incoerente, ou talvez sei, mas é como se fosse, tipo quando você, tipo a palmadinha na criança pirracenta, é como se fosse a atitude esperada, você dá um tapa em alguém que tá surtando, entendeu? O que me incomoda nessa cena, em outras cenas que já aconteceram nisso, em outros livros do King, é tratar esse, esse Tabef como se fosse algo tipo assim: é o que você precisa fazer para resolver aquela, aquela situação.
4: É, é a atitude é correta, é o remédio para fazer,
1: né? É, o remédio. Tanto que ele pede Sim. desculpa e é, tipo, fica como se nada tivesse
5: acontecido. Mas até pouco tempo isso era considerado uma coisa normal, né? E, uhum. Isso é uma, uma coisa bem problemática, na real.
3: O não tipo, batam em crianças. Batem criança, não batam em crianças. Não batam em cachorro também, não. Não, não batam bata bata nas pessoas,
1: gente, por favor. Só o bolsominion pode bater. Se possível, é, se possível não, 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 não é, é assim beleza. como o mas aí é outro... outro...
5: É,
2: é, é que não surgente. Assim, né?
5: Tu vê, uma pessoa, tu vê uma pessoa tirando a máscara pra espirrar o tosse... Não, mas bate, aí, tá não bate, tá não, porque permitido. você vai encostar a
1: mão aí. Vai ter, né? Melhor evitar. Vai encostar novo. a com vassoura.
2: Novo.
5: É. preferível <risos> Preferível é. não bater, mas tá permitido.
2: Bom, outra pessoa também que temos nesse núcleo da Franny é o Harold Louder, que é um menino aí que tem um crush nela, ele é meio nerdzinho. Meu eu queria que eu não... Né? Eu acho que Ai,
4: eu, não eu adoro, Oi, adoro esse personagem, mas eu, eu entendo jogado. que vocês não entenderam. por quê. Mas, assim, no final, tem, assim, é ele é um personagem muito bem desenvolvido, sabe? Sim. Ah, sim, sim. Então, eu gosto muito. Quando ele chegou, eu fiquei tipo, ah,
5: Pera, é, é, me refresca a memória porque eu não liguei os pontos do nome. Qual é esse? O Harold
1: é o mocinho que sai com a, a Frame na cidade.
5: É. é o outro sobrevivente
2: é da
1: cidade
2: nerdola. dela. É o Nerdola. É, ele fica puto ah, pode crer. quando os romances
5: acontecem. O Nerdola depois. aqui é o do... O que... É isso eu queria falar uma coisa também. É, 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 o, é o que tem a cena gordofóbica pra caralho, né? Aham,
1: uh -huh, é esse mesmo.
5: É, é outro ponto que eu queria levantar aqui, ó. Esfinquim, melhore.
1: Melhore, não seja Toda gostoso.
5: Nossa, hum. toda... Tudo bem que é o ponto de vista da Franny, né? E ela está, é, tipo, olhando para ele através de uma lente que foi colocada através de fofoca, das pessoas falando mal dele. É, ele da irmã dele, ponto. no caso,
3: falando.
5: Isso. Mas é, eu me senti bem desconfortável lendo sobre ele, porque, né, é, é uma cena bastante gordofóbica ali e bem... E Stephen King faz muito de, de, de trazer umas coisas meio nojentas, coisa que não dá para ler, o... não dá para ouvir o audiobook, assim... Almoçando, né? Spon. A caixa de som não pode, é, tem que ter que ouvir de <risos> fone, tá? Fica
1: a dica. E de preferência quando não estiver comendo também. É, é
5: é, essa dele é bem nojenta, bem nojenta.
1: É bem ruim.
2: Mas eu, eu penso também nessa, nessa, nessa vida né, que tá a Friend, né? Praticamente sozinha no mundo ali, não sabe o que fazer, só me, sobrou uma pessoa ali na volta dela, justamente esse menino aí. Coitada, né? Guerreirinha. Inclusive, né, a friend levando outro questionamento, né, que é, será que o bebê dela vai ser imune ou não? não
1: sabemos. Não sabemos. Tem uma palestrinha do, do menino,
2: uhum. do
1: Glenn, né, falando sobre isso. Que assim, eu vou te contar, eu cansei um pouquinho nesse capítulo do Stu, porque, putz, é uma, é uma aula, uhum. né, de biologia, uma aula de sociologia, que assim, tudo bem, eu gostava das minhas aulas, mas assim...
2: Uhum. tá falando ah, da verdade, capítulo
1: do, do cara tô do... falando do capítulo do cachorro o cara do cachorro Nossa.
2: é das duas sociedades uma que ah, eu achei interessante eu gostei Não, né? eu
1: também achei só porque é um pouquinho cansativo né?
2: o, o que eu gostei dessa, dessa analogia que ele faz das duas sociedades há uma que é mais favorável com os recursos e com conhecimento. E a outra, mais a partir do medo, e meio que o regime, digamos, fascista, ditatorial, vai se instalando, e é o que ele tem é a ideia de vamos atacar a outra sociedade, porque temos muitas armas disponíveis. Enquanto isso, a outra está mais próspera, porque teve eu achei interessante gostei é,
1: é, é um jeito legal de explicar que numa sociedade em que o dinheiro não vai mais fazer sentido porque é claramente não faz já não faz mais sentido a essa altura do livro dinheiro né é o que vale é outros tipos de recurso recurso tecnológico recurso de conhecimento né é, alimentação dependendo então é aquele aquele rolê lá das batatas a, a galera que tem comida Vai, vai ter algo que, que, que vai interessar a outra, a outra comunidade, ou que tem recurso, ou que tem é, gente inteligente, por exemplo, sei lá, numa sociedade no nível que eles estão, se eles têm algum médico no grupo deles, é uma grande ajuda, né? porque eles podem sofrer de outras coisas que não é gripe. Aquele capítulo que fala das mortes que Nossa, não são da, esse da gripe... É maravilhoso, eu amei esse capítulo. Nossa, é, é nesse é sentido, tipo, as pessoas estão morrendo também de outras coisas que não um viajante porque não tem recursos a pessoa pega um furo prego, furo de, o pé num prego é. enferrujado e acabou tipo, não tem hospital aberto, então por exemplo, uma comunidade que tenha um médico é uma comunidade que vai ter mais recursos que outra
5: vai. eu gosto tanto quando obras tipo principalmente joguinhos hum. é, que envolve pós-apocalipse seja apocalipse zumbi ou qualquer coisa assim quando envolve essa questão em específico de tipo Pequenas comunidades fazendo esse tipo de troca e a necessidade de um médico. Por exemplo, em The Walking Dead, o médico do grupo era um veterinário, Sim. sabe? Porque é o mais próximo que eles tinham.
3: Sim. Gosto.
2: Uma coisa também que eles levantam é o que tiver conhecimento para poder restaurar a luz né Na, naquela comunidade, como vai ser essencial para a comunidade que não vai ter, quem consiga, seja um técnico, um engenheiro, sei lá, para fazer a religação da luz, digamos, ali naquele momento. É, porque tem um negócio, e tem um
4: negócio que a gente não é... pensa, né? Porque a gente mora num país tropical, mas eles moram num país que você hum. congelado dentro de casa, né?
1: É, hum. tem esse risco, né? Eles podem... Porque a gente, assim, não seria ideal, não seria ideal porque a gente não conseguiria conservar tanto não, alimento. É verdade. É. Mas ainda assim, dependendo da região, você está suça né, no
5: Brasil. Dependendo da, dependendo da região, você joga um, um caroço de manga e começa a crescer. a, é.
3: a...
1: Então, você não, não precisa é. nem se preocupar em guardar. né? Agora, neles que eles têm essa preocupação real de não morrer de frio, é, é importante né, o recurso é. da energia.
5: Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, tem bastante lugar que o pessoal conseguiria sobreviver de boa mas tem os famosos pampas gaúchos que é basicamente grama em que o pessoal ia estar meio que fodido, porque só o que eles iam ter é, é tipo, criação de gado, uhum. sabe
1: é, mas tá tudo bem que o gado não morreu então
5: uhum.
4: é. não, mas aí de repente é, é aquele famoso, será que era assim já desde que quando os portugueses chegaram já era assim ou foi feito não, não claro que não, era tá. tudo
1: mato aqui então é. dá,
4: então se eles plantarem manga aí de repente dá,
1: é assim, mas é um negócio que você tem que tipo é aquela questão. Se o mundo acabasse agora, se nós quatro fôssemos sobreviventes de, de dessa gripe, a gente sabe plantar, a gente sabe arar uma terra. A gente eu sei
5: cuidar de plantinha, eu tenho manjericão.
1: <risos> Não, mas eu falo no sentido tipo assim, a gente sabe alimentar uma população. Tipo, eu fico pensando em que tipo de conhecimento às vezes quando eu leio as obras assim, que tipo de conhecimento que a gente está adquirindo? sabe? Porque se acabar os recursos que a gente tem de tecnologia, a gente sobrevive vivendo na terra.
5: Vou programar um aplicativo aqui pra me ensinar a fazer planta.
1: <risos> sabe, eu sei era eu sei uma terra, eu sei em que, em que lugar que é melhor pra plantar uma semente ou não, ou sei lá, outras coisas, né? Tipo, fogo. Vamos supor que não tem que fazer fogo. Não sei. Bom, eu acho que
2: é o
5: piscoteiro, hein? O piscoteiro.
1: É, pelo menos. É verdade.
2: Eu acho que eu vou estudar mais Como funciona ondas de rádio Como fazer um negócio Para poder criar uma, meu podcast pós-apocalipse <risos>
1: faz, faz aqueles cursos técnicos de, de, de engenharia
2: uhum. <risos> Mas falando nisso Será que você, vocês acham que fosse hoje em dia No caso a internet ela é cair na hora né? Não, Não, a, gente a
1: internet pra... cairia antes da luz Eu tenho certeza
2: uhum. Mas como faria para refazer ela digamos? Será que eles conseguiriam?
1: Não, a internet eu acho que seria mais difícil.
5: Mas eu acho que é um pouco mais difícil de chegar à situação que estava nesse livro, porque a gente tem internet, justamente é. por isso. As pessoas uhum. iam saber muito antes do que está que rolando, e apesar do governo estar tá tentando encobrir, uhum. ainda assim eles não teriam o controle da internet tipo, é,
3: mas aí seria um rolê
1: de conhecimento, mas eu acho que no final da história, o jeito que esse vírus é criado não ia ter muita diferença ter internet ou não, porque ele era noventa e poucos por cento letal e noventa e poucos por cento contagioso né? a, a hum. situação de, de pós-apocalipse ia chegar sim eu acho que a gente teria talvez uma narrativa um pouco diferente, não, eu não acho que mais tempo
5: mas será que não ia ser só na, na América? Porque começou nos Estados Unidos, né?
1: É, poderia... Ah, mas não, Tá, começou Porque... onde o Covid-19 ia age... é. até onde nós é. chegamos, é. na verdade.
5: Ah, mas é que daí, aí que começou na Europa, né? E aqui na, na América, que o... Opa, tá vindo europeu, pode, pode deixar entrar. Não, mas tá, tá, tá com vírus mortal. Não, mas deixa, é europeu.
1: É, mas aí era os Estados Unidos também, você acha que o povo é barrado nos Estados Unidos? É verdade eles iam barrar a gente de entrar. Por exemplo, se fosse no Brasil, a gente né, estaria completamente isolado do mundo depois de alguns dias. Mas,
2: uhum. mas é muito louco. Mas oh, outros personagens que temos também, né, dois que temos numa jornada aí para sair de Manhattan é o Larry Underwood e a Rita Blakemore. Isso quer dizer que eu fiquei muito chocado porque eu não imaginei na minha vida que achei que esses dois iam continuar no caso. Né, e a Rita Moore, eu fiquei chocado.
1: Vocês acharam? Eu tinha esquecido eu... por um momento que ela ia morrer Eu, eu tinha esquecido dela Eu sabia que ela ia morrer porque eu
5: tinha esquecido dela Eu não gosto do Larry
1: O Larry é um cara legal, poxa Mas assim,
4: poxa, mas um a, Rita, a Rita
1: também Eu também não gosto da Rita não Não, a Rita é insuportável é. Hum,
5: Fraco, hum. fraco assim ó é, é, o, é o núcleo da novela que a gente hum. Assiste por obrigação né? É, sim <risos>
1: mas eu acho bacana porque assim, também não é só para ter personagens que a gente gosta eu, eu, eu gosto da perspectiva de outro rolê o Larry, por exemplo a gente falou de apostas de quem chega até o final e quem não chega, vocês têm aposta de quem vai pro lado da mãe Abigail e quem vai pro lado do Randall
2: ah, eu tenho, né, você acha eu tenho você já
4: tem essa, será que não é as cores? você já tem essa concepção que são duas forças antagônicas?
2: ah, pra mim tá, tá ah, bem, eu acho tá, que tá bem... meio, meio ah, óbvio, né acho...
4: É porque a, é a mãe a Abigail apareceu tão pouco que
1: eu não
3: sei.
4: Uhum. Ela apareceu uma
1: pessoa, né? Uhum. Não, mas tem, mas ali, tem, ela
2: ela tem ali o Satanás tões. falando assim:
1: é, vem aqui, vem aqui, é. você quer uma balinha, você quer uma balinha.
2: <risos> outra coisa, né? Outra coisa que tem muito neste livro é os sonhos, uhum. né? Eles ficam sonhando com essas duas figuras. Parece mais o Flag, né? A gente vai falar mais dele mas Eles ficam sonhando com esse tipo com essas, essas duas uh, forças. Uhum. Pra mim, eu acho que vai ser meio que sobre isso, assim, esse grande confronto, né? E eu acho que os escroto vão pro flag e os legalzinhos vão pra Abigail.
1: Então, mas eu trouxe esse questionamento porque o Larry é quem? Porque eu acho que o Larry é uma das pessoas mais, assim, cinzas dentro de toda a, uhum. a, a dos personagens. Ele é o que mais, assim, ele vai pra onde, sabe?
5: Ele é uma, um personagem realmente muito humano. É. Porque acontecem as desgraças e ele, ele, ao mesmo tempo que ele não quer, ele tem pensamentos egoístas. E isso é uma coisa que acontece com todo uhum. mundo. Quando acontece uma merda, uhum. a gente... Por mais que a gente não queira, a gente vai ter um pensamento muito egoísta e depois vai se sentir muito mal por ter tido esse pensamento egoísta.
3: Ah.
5: E isso ali, eu fiquei impressionado de ter isso num, numa obra de ficção, porque normalmente não tem, sabe?
2: Eu acho que o Larry, ele vai para quem oferecer mais vantagem para ele, né? Como ele vem demonstrando. E eu acho que se vai ser o Flag. Eu acho que o Flag oferece mais nesse sentido a curto prazo. Promete mais, eu acho.
5: Eu acho que o Larry vai pro Flag também, tem, tem essa, essa impressão. Combina com ele, faz o tipinho dele. Porque o Flag é, é tudo é, poder, sabe? Uh -huh. é, é tipo, é o cara que tá buscando poder. É o Randall Flag, então provavelmente o Larry vai pra esse aí.
2: Outros, outros personagens que temos... Vocês querem falar um pouquinho do Nick András? Sim,
3: ai, Quero. Adoro,
1: Ninguém sai. Ninguém sai. Nick. 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 Esse, é um homem, esse é um homem que você pode admirar, entendeu? <risos> ai, gente, o Nick.
4: Ele é... Eu acho que eu tinha um crush nele quando eu, quando eu li a primeira vez.
2: Eu acho legal também. Eu
4: imaginava, quando eu tava lendo ele, eu imaginava ele... O, tipo, como se fosse o tio... Eu acho que é o tio
3: Jesse do... do é demais, é demais? Sim. <risos> sim. Mostra a
5: verdade. Eu gosto dele, mas eu preciso levantar esse ponto de que, tipo... É uma representação não muito boa. O Nick é o... É o, o moço surdo, sim, né? Surdo-mudo. Uhum. É. Ele não é uma representação muito boa do de um personagem com deficiência,
3: uhum.
5: mas a gente tem que dar o bracinho, assim, porque, né, de quando é esse livro e o Stephen King tá inserindo um personagem importante e é um personagem massa uhum. que uhum. tem uma deficiência. Sabe? É,
1: e eu acho, assim, que até é um ponto legal, porque a deficiência dele não é o, o ponto central Sim, é. da, Sim. da personalidade dele. É, é. é uma característica dele, ele já sofreu um pouco de bullying por causa disso, uhum. mas não é o... Não é algo em torno da, da deficiência dele, é uma característica é. que ele tem e que ele trabalha com os recursos que ele tem também, sabe?
5: É, o ponto que não é uma representação muito boa que eu falo é que, assim, dá pra ver que o Stephen King tava se esforçando pra, pra fazer o personagem não, não ser, tipo, uma representação capacitista, mas deve ter, acho que faltou uma leitura sensível, sabe? Porque é. em vários pontos... É, se referem a ele e o próprio narrador se refere a ele como surdo-mudo, por exemplo, que é uma coisa que não se usa mais, né?
3: Uhum.
5: Porque a, a mudeza, entre aspas, dele tipo é, não, eu não lembro agora se é resultado é porque ele, ele fala, não...
4: Ele fala que ele não é. tem a capacidade de falar também
5: ah, É, 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 é não conjunto,
1: não é aquela, aquela uhum. teoria de que você não fala porque você não escuta uhum.
5: Isso. Uhum. E... Assim, todos os, todos os capítulos dele eu, eu li muito rápido, porque são muito bons. Uhum. Então fica aí o coisinho. E eu gosto de dizer que vai ter mais personagens com deficiência bem, bem escritos pelos diferentes. E eu acho muito
4: bonitinho pessoas, uhum. a relação dele com a esposa do... do... E com o do policial também. Sim. Eu acho que tô... é.
5: Nossa, sim. Eu acho Nossa, é, é É um dos personagens que eu mais gosto uhum. desse livro. É o Nick. Ele é... é ele é um, é um Sim. querido. Sim.
3: Sim. É,
1: em relação à a, a, a questão capacitista, eu não gosto do rolê lá do sonho dele. Uhum. O sonho? <risos> Acho meio não. ruim. Não. O sonho, porque aí no sonho ele ouve tudo, ele fala, ah, né? Ah, Como verdade. se, ó oh, meu Deus, que maravilha. Como se fosse é. a meta
4: de, de qualquer surdo. De... Ah, é. Ah, não, assim. é. E,
5: e os personagens que são bons com ele ainda têm uma uma pegadinha de ar, coitado dele, ah. sabe então, é, é tipo talvez tem, tem, é, tem um deslize mínimo do, do Stephen King sobre, sobre o assunto, é. sabe até pela, pelo, pela forma que foi escrito, pela época e tudo mais mas é, não tem como negar que é extremamente bem intencionado e é um personagem massa sim. com deficiência num livro hum. antigo, sabe sim,
1: antigo... e é um personagem muito bom mesmo
5: Sim, é um personagem importante, relevante, sabe? Ele ele tem autonomia, ele faz as coisas e nos capítulos em que ele está presente, ele é o protagonista daquele uhum. capítulo.
2: Uhum. Vou vou pregar, sobreviver até o final, né, sobre é <risos> Outra pessoa que temos, que é assim, eu achei muito interessante o contexto, né, que ele estava, que é o, o Lloyd in eh, <risos> que é, ele, tá, ele é um presidiário, né, ele está lá, e eu acho muito, é muito louca aquela cena que, tipo, ele, ele já tem um, um senso em que está numa situação muito louca, ele tenta guardar a comida, porque ele sabe que vai faltar depois, e ele está numa situação muito louca lá preso, o que vocês acharam? Mas ele também é um, um escroto, né, mas que vocês Ele acharam? é
4: muito escroto, mas eu gosto muito da, da, desse personagem, da história desse personagem, assim, eu acho... Uhum. Que me pegou, assim, interessante Quando chega o capítulo dele, ele fala Ah, legal, é o capítulo dele, sabe Não sei porquê, mas uhum. eu, eu não sei, eu fico interessada pela história
5: Eu acho
1: ele meio escuro Ele é totalmente escroto. É, Eu não sei, eu tenho pouca paciência com ele Na real, eu sei Porque como eu falei, não é só pra gente ter Sua personagem gostável, mas é porque mas eu gosto do, do, do capítulo de introdução dele mais do que desse, desse capítulo que ele tá preso.
4: Nossa, eu, eu achei o de introdução mais chatinho, mas aquele capítulo que ele tá falando com o advogado...
1: Ah, não, o capítulo do advogado uhum. é muito bom. O capítulo do advogado é maravilhoso. Uhum. Mas esse daí do, do que ele percebe que o pessoal tá morrendo em volta dele, ele vai ficar preso, ele vai morrer de fome, eu não uhum.
3: ah,
1: achei meio...
2: Mas eu acho, pra mim, assim um dos capítulos um um favoritos deste livro até agora é, um no um, último momento que a gente vê, eu acho, ele, que é quando quem, né? Ele, o homem, né? O homem lá, o de, homem. Preto, de preto, de preto <risos> e ele faz aquelas coisas muito loucas, eu fico, meu Deus, o que tá acontecendo? Com aquelas magias loucas lá, e, e abre a, 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 a cela, né? E Diz pra ele vir com ele lá, colar com ele que vai ser top. Hum, Eu fico muito comigo polgado. que é sucesso.
1: Assim, você hum. já tem manifestação de poder do, do, do Flag quando ele tá indo pegar os rolês dele, né? O carro, hum. a identidade. Pra que que ele precisa de uma. Vamos combinar. Pra que que ele precisa de uma identidade? Alguém me explica. Por que que esse homem, <risos> nesse mundo pós-apocalipse, precisa de uma identidade? O carro, tudo bem. vou uma identidade. Documentos. Vou riser. Né? Que... O né? que vai pedir? Quem? Eu fico pensando, ele acha que vai parar num posto policial?
2: <risos> <risos> mas falando mais dele, então, o que vocês acharam dele? Eu gostei também que ele, a gente fica um pouco confuso, né? Ele mesmo está confuso sobre o passado dele, não sabe exatamente o que está acontecendo. Mas ele já tem essa, essa, essa vibe de... de de sobrenatural também, a gente começa a entender que é ele que está aparecendo nos sonhos dos outros, uhum. que estão sendo uma pessoa sem face, numa escuridão a gente vai começar a entender que é ele uma influência dele, ele tem essa quest que ele está indo não sabemos muito sobre mas ele está muito determinado a fazer o que ele quer fazer mas não sabemos exatamente o que, mas é isso que vocês acharam
1: ah, eu gosto muito do capítulo dele de introdução. Eu consigo ver uhum. ele andando pela, uhum. pelas ruas, pela estrada, assim, tipo, mal marrento, sabe? Uhum. Cheguei. Aguardem, humanos, sabe?
5: <risos> Tocando um rock and roll, é, sabe? É,
1: tipo isso, sabe? É. Eu, eu gosto muito do... Uhum. Dos detalhes, ele vai detalhando o que, que ele faz, que ele acumula uns negócios, uns botões, uns panfletos de igreja, sabe, uns um negócios muito aleatórios.
5: Uhum. É, eu vou falar que assim, no começo ele meio que distoa um pouco do resto do livro, até quando tu sabe quem ele é, sabe, uhum. daí tu fica meio, hum, o que está acontecendo? Por que que esta pessoa está neste livro que até então não tem nada sobrenatural, sabe? Uhum. Uhum.
3: É,
2: uma coisa que eu pensei também, tipo, eu não sabia que ele estava nesse livro, né? O que eu li da Torre Negra? Que foi só o livro 1 e 2. Aí, quando eu vi que ele estava aqui, eu fiquei, ah, meu Deus, chocado. Eu, tipo, ainda não, 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 não entendo, sabe? Parece uma coisa. Como é que tá encaixando isso? Parece um cabelo cabeça muito confuso.
1: Mas eu acho que é uma experiência diferente. Eu não sei se a Jill já leu, Você já leu Torre Negra? Não. Então, porque a gente, quando lê Dança da Morte, o Flag é um, uma, um personagem de Dança da Morte.
3: Uhum.
1: Né? E aí, Sim. pelo menos pra mim, ele vai se tornando alguma coisa que a gente imagina que seja um antagonista. Mas nesse início não exatamente. Né? Tipo, até a, uhum. a, a cena dele, pegando as coisas dele que ele mostra ali, que tem uns poderzinhos, depois a cena da chave com com o Lloyd, você não imagina que, que, que tem algum nível de, de poder e etc vocês que já leram e conhecem o personagem de outros livros eu acho que rola uma expectativa né?
5: Uhum. mas eu vou, vou falar que assim, mesmo se não conhecer esse personagem, ele faz os poderzinhos nesse capítulo, né? Uhum. então, é, sim. mesmo que tu não conheça esse personagem, vai ficar, ué, tem os poderzinhos rolando aqui nesse livro que até então não tinha nada
1: sobrenatural, Sim, então sim. É meio que
5: parecido, né?
1: Sim, é, nessa situação, uhum. sim, rola esse, esse plot twist, que você não espera que vai ter poder, né,
5: isso, nesse momento. Leitação, assim, os negócios, eu fiquei, olha só, uhum. isso é uma quebra de expectativa.
2: Nossa, eu tô com uma teoria agora, assim, imagina uh, um paralelo de Randall Flair com Daenerys Gary, assim, Ele, a, a, a situação fez renascer a magia no mundo, Será? coisa assim, assim. <risos> Passa um
5: dragão.
1: Teve pandemia e a magia renasceu.
2: Isso. É, é. Precisou morrer um monte
5: de gente. A magia voltar.
2: Mas uma coisa também que temos, né, já puxando pro nosso personagem, é que o Flag encontra, né, este outro personagem, que é o Homem da Lata de Lixo. Muito louco. E também ele dá um... Eu acho que é pra ele, né, que ele dá uma, uma pedra. Eu acho que tem uma pedra preta com coisa vermelha no meio.
4: Não. Muito louco. O, a pedra ele dá pro...
2: Ah, é verdade, é verdade. Mas enfim, puxando o homem da lata de lixo que vocês acharam.
4: Eu achei o capítulo dele bem chatinho, assim. Eu confesso
1: que eu não vou citar. É. Ele não é um personagem. que me pega. É. Eu, eu, eu fico muito tempo tendo dó dele durante muito tempo, não só desse capítulo, mas depois, é né? porque esse é o primeiro capítulo que ele aparece, né? Nessa primeira parte, hum. até onde a gente leu para gravação. Mas eu não sei muito o que senti exatamente por esse personagem.
3: É,
5: é, é exatamente isso. A gente fica meio, não sei, nem quente nem frio, zero grau.
2: Eu acho que é quente bastante porque ele é bem pro. <risos> Depois, eu acho curioso, né? Essa história dele ser piromaníaco aí, e ser muito louco. Eu acho que ele vai causar muito. Eu acho que vai ser um agente do Sim, caos nesse time. Com
1: certeza. É, eu acho e, que essa certeza, falar, mim, é ele, ele é um agente do caos, eu acho.
2: Sim.
3: Ele, ele também... vai ser é
2: lado do flag, com certeza, e vai ser até o final. Bom, outro personagem que temos é o Glenn Bateman, que é o, o é professor, né?
3: É o
1: palestrinho, é uma palestrinha é, uhum. um pouquinho dele a palestrinha que tem um cachorro que tem uhum. muito fofo que tem cachorro
2: uhum. é de pet.
1: e ele é a primeira pessoa que o que o Stu encontra depois de fugir do, do laboratório onde uhum. ele estava sendo detido depois de uma fuga muito emocionante inclusive né mas eu gosto eu acho que eu acho que é um respiro sabe o Glen o capítulo que o Glen aparece parece tão surreal no meio da, da, da de todas as outras coisas, <risos> tipo, ele tá lá na, na roça pintando uma aquarela só, com o um cachorro aí eles fazem um piquenique, sabe e aí ficam conversando sobre a vida, a verdade o universo, e é, é só meio, meio meio fora, assim mas eu é gosto dele, negócio é do Glenn eu acho ele bacana
4: eu acho que esse capítulo serve, serve muito pra colocar um pochedo, assim.
2: pra mim ele é tipo o recurso que o King às vezes usa do jornal, tipo, a contando coisas é tipo o Glenn, sabe
1: é, que não tem mais jornal, né,
3: não tem mais
2: emprego.
1: <risos> não vai botar o estúdio a ler um livro de sociologia no meio do, do negócio, é melhor ele receber uma palestra.
2: E também temos, né, para fechar esses ciclos de personagens aqui, uh, não comecemos muito, mas vimos um pouco, né, mais nos sonhos, que é a mãe Abigail, que diz, né, se orgulha de ter 108 anos e ainda fazer o seu próprio pão, hum. que é muito icônica. O que vocês acharam dela? Pra mim, ela, eu acho que ela é uma vibes iluminada. Acho que ela tem uns poderes aí psíquicos também, que nem o um Menino Moço, o Randall Flagg. Só que eu não sei muito o que pensar sobre. E eu, eu ouvi boate que ela é a Hope Goldman, e é isso. Eu,
4: eu acho que ela é muito vibes iluminada. Inclusive, eu associo muito ela com o... Ai, como é que era é o nome dele, do iluminado do
1: cozinheiro? Ah, sim. Ah,
4: sim.
3: Esqueci, sim. O, nome Esqueci o nome dele.
1: O, o cozinheiro lá do, do livro, do Iluminado. É, é. Assim, eu acho que ela é uma iluminada. Sim. Apesar de eu não, eu não me lembro se existem esse, essa citação, esse tipo de, de, de caracterização dela ao longo da na, na parte depois. Né?
2: É... Eu lembro também de já ver umas análises tal tá, sobre como o King constrói nesse livro a, a figura do homem ligada ao mal e à guerra e a figura da mulher ligada ao sagrado e ao, ao bom e ao... O que vocês têm a dizer sobre isso?
1: Assim, o, o Stephen King idealiza mulheres, né? O, o, uhum. É esse ponto, né? Sim. E ele faz o rolê que é o meu rolê que, assim, a gente viu pouco ainda da mãe Abigail, mas só pelo fato dela ser, se chamar mãe Abigail e estar teoricamente cantando um hino de louvor na fazenda dela, né? Que era o que ela estava uhum. fazendo. E ela ser, aparentemente, uma, uma posição do lado do bem, e ser uma mulher negra, já mostra aí o rolê que, de novo, o King se repete no Negro Místico, Sim. que me dá um pouco de ranço, porque...
4: Mas sabe? É, é porque a mãe Abigail é um... É uma das grandes personagens que levantam a hipótese do negro místico no Stephen King. Ela é tipo.
1: Não, mas você tem ela. Você tem aquele. O, o próprio personagem cozinheiro do do, do, uhum, do, sim, é. do Iluminado, ele é um, 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 um homem muito bom, muito honesto. Ele sai de onde ele está, de boas, para salvar o, o, é. o chamado de socorro do garoto, é. cara. É praticamente um super-herói. E a gente tem o próprio carinho lá também do A do Espera um Milagre. Uhum. É. Ela hum. é porque ela é o epítome, né? Ela é como se fosse a representatividade máxima, mas eu não acho que isso seja algo assim só nela.
4: Eu, eu imagino Imagina. muito ela sendo a avó do cozinha. Do... 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 Porque ele falava hum. que a avó dele tinha muitos poderes, alguma coisa assim, não falou?
3: Sim. É, hum. pode ser
4: também. Mas voltando assim à parte do feminino, uma coisa que me, que me deixou bem nervosa lendo. É, todos as, os estupros e potenciais estupros é, que aconteceram, que, acontecer, que poderiam acontecer no mundo, sabe? Porque uhum. é como que as mulheres, além de se preocupar com uma pandemia e com sobreviver tem que se preocupar com não serem estupradas. assim É uma coisa Sim. bem pesada. É, me incomoda por,
1: por ter que ler sobre, mas... É aquele negócio, né? Não é longe da Infeliz... realidade. Exatamente. É, não é longe da realidade, não né? É como se ele fosse muito louco é. por falar sobre isso.
2: Sim. Querem comentar mais alguma coisa sobre mãe, a Frank, você tem alguma pensamento sobre teoria, alguma coisa?
5: Não apareceu muito dela, né? Então, hum. é só as primeiras impressões, e é o que os meninas falaram, assim. É bem a figura da, da idealização tanto da mulher quanto do, da figura do, do negro místico, né? O negro hum. mágico. Porque é algo recorrente do Stephen King Felipe. vamos torcer para nas próximas livros ele, ele reduzir um pouco esse tipo de coisa porque parece muito tipo, ele está querendo inserir personagens que não era muito normal se ter na época porque né, ele é um escritor, um homem branco né, e tá querendo adicionar uma diversidade de personagens então ele faz personagens mulheres fortes, faz muitos personagens negros e bota o sofrimento do racismo deles só que ele não deixa de ser um homem branco e ele tá colocando o ponto de vista sem uma leitura sensível, claramente. Eu sabe? acho que é
4: uma característica do Stephen King ele focar no, no oprimido e no. na pessoa assim que você acha que é mais é, é negado, denegado, frágil, ou, ou uhum. que não tem força mesmo, que ninguém. que todo mundo ignora, assim, sabe? Então, para ele, uhum. é muito fácil ele focar o personagem principal ou o personagem que vai ser foda numa minoria da sociedade. Então, acho principal é. tem tanta, tanta coisa assim.
5: Isso vai aparecer mais horas vezes em é. tipo é, é recorrente do espinquinho personagem ou um personagem com deficiência ou que, nem que sofre bullying
4: viu, ela... ou sabe que simplesmente
1: fora é. do padrão assim. Né? Uhum. É, o que me incomoda um pouco é que a gente tem manhã né? mas dentre os personagens sobreviventes, a gente não tem uma pessoa negra. Né? É,
2: uhum. Verdade. Uhum. é verdade.
1: Né, todos os personagens que têm grandes capítulos e pontos de vista e que são humanizados e etc., a gente não, não chega neles. Uhum. Sim. a gente tem aquela cena bizarra da TV né do, do, do militar nossa que eu não sei, eu não sei o que que queria com aquilo não sinceramente nossa sim sinceramente. eu não sei meu Deus que eu que que não é sei que... o que é, que Sabe?
5: Acho que aquela cena poderia ser cortada né, em, em adaptações. Né? Uhum. É uma cena que é bem desnecessária. Eu acho que ele
1: podia, ter, inclusive, não ter botado de novo. né? Uhum. Não sei se aquilo saiu da primeira edição, mas aquilo poderia sair é. numa próxima. Porque... É.
4: A gente podia falar o que é a cena, né?
1: É. Sim, né? a cena, eles têm um, um, um estúdio de TV que, que como estava tendo aqueles... Aquela questão de contenção da mídia, parece que uma equipe militar foi pra lá. E aí, os negros militares daquela equipe meio que coagiram e prenderam os militares brancos. E aí, eles estavam vestidos... Eu não sei nem descrever direito como eles estavam vestidos. Né? Ele fala... Uma canga. É, uma canga. É, uma canga e o cap, sei lá, alguma parte assim. E eles estavam executando... Na, na, no, na, no, na, na emissora os militares brancos e, e foca muito no fato deles serem negros né? muito. E fo, é, e foca é. muito no fa... não, tem uma fala, um pensamento da frame né, que é, eles são o pesadelo vivo de uma Ku e é um negócio meio uh,
3: sabe? É. por quê? é, isso vem aqui
5: Podia, né? Não ter colocado essa cena, não ter colocado essas palavras, é. sabe? Um pouco forte, um pouco.
3: Desnecessário.
5: É, desnecessário. As pessoas podem interpretar do jeito que elas quiserem isso. Literalmente. Sabe? Literalmente. Então é, é bem complicado.
1: Sabe? E aí me irrita, por isso que me irrita. Aí vai falar bem do negro e coloca o negro nessa situação aí, idealizada, na figura uhum. da mãe Abigail somente.
2: Inclusive, eu fico pensando agora, questão de narrativa, uh, parece que tem, digamos, esses dois uh, uh, líderes, né o, o flag e a Abigail. Mas o, a gente, por exemplo, até agora não teve ponto de vista, digamos, da Abigail. Fico pensando se ela vai ser uma 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 líder mais passiva, digamos assim, mais back do background, digamos. Eles vão, vão agir a partir dos conselhos dela. Enquanto isso, o flag vai estar diretamente na linha de frente. Com a, no, no, na equipe dele, digamos assim. Fica me parecendo que vai ser algo assim: ele é mais ativo do que ela, digamos, sabe? E ela com menos protagonismo que ele.
5: É que ela tem essa vibe pacífica, assim, né? Tipo, pacifista. E isso meio que, sei lá, não sei como é que o, o King vai, vai desenvolver, né? Na segunda parte do, do livro mas o que dá a entender é que ela vai ser tipo, a pessoa que não faz e que não ataca e que fica na dela sabe, hum. como como normalmente as pessoas querem ficar na delas mas a, a, aí não, não não consegue porque as outras pessoas enchem o saco né, mas ainda assim eu acho que esse, essa personagem teria muito a ganhar se ela fosse uma personagem realmente que se posiciona e vai atrás do, de algum ideal dela, sabe Uhum. Não acho que é isso que vai acontecer, mas gostaria que...
2: Tem mais alguma coisa que comentar sobre ela?
1: Eu não vou comentar não. mais nada, que vai ser spoiler.
2: Tá. <risos>
1: pra vocês, principalmente.
2: <risos> Bom, e a gente também, né, o que a gente vai acompanhando essa, essa convergência de núcleos, né? A gente encontra a, a, a Franny, que estava com... Com, somente com o Harold, ela vai encontrar o Stu. É bem notório, sempre chega um motinho lá, uhum. e tipo assim, meu Deus, quem é? Quem é? Ah, é a Frenny. Uhum. Vai ser legal. Uhum. E vocês?
1: Ah, eu achei bacana. É bom porque dá a entender que que eles vão se encontrar, né? E eventualmente uhum. esses protagonistas vão estar convergindo em algum lugar.
5: Uhum. É, que a gente uhum. fica esperando o tempo inteiro que isso aconteça e.
3: Acontece.
1: É. Eu amo a Franny nesse capítulo, porque ela vai lá e faz, né? Uhum. O Harold tá todo agressivo, é. todo hominho uhum. pra cima do, do, do Stu. É. E ela, ai, pelo amor de Deus, Harold, fica quieto aí, tô conversando com o monstro, dá
2: Eu imagino o Harold, é aqueles moços bem baixinhos, sabe? Bem... Tipo, invocado, assim, tentando ir pra cima do Stu, só que o Stu é bem maior que ele, assim.
1: Não, o Stu não é só maior, <risos> como muito mais velho, né? O que é, é, assim, deixa eu relembrar a questão desse chip, né? Porque temos um chip, talvez, aí, mas o Stu é bem mais velho que a Frame. Apesar dela não ser menor de idade, igual o Harold, o Harry tem 17, né? Ela tem 21?
2: Uhum. Uhum. Acho que é 20.
1: 20. É. E o Stu tem lá 35, sei lá quantos por
2: aí. Acho que ele tem Sim. Complicado ainda. Complicado tá? esse
4: negócio. Não consigo chipar
5: os dois Eu chico
3: ela com,
5: é. com o Nick. Ah, eu
1: também. É um bom chip. É um ah, o chip, por enquanto, é unilateral, né? Porque é, é o ponto de vista do Stu e ele fala assim: hum, Bostoso. quero.
2: É. Uma das últimas coisas que ele pensa. Né? Não,
5: não seria tudo se aparecesse outra personagem, mulher jovem e a Fanny. Fernie... É. Opa, na real eu subi. É, Nossa, eu Seria tudo. Não, não vai acontecer, é. mas eu adoraria.
2: Eu vou Seria fazer a versão alternativa e vai ter. E.
3: <risos>
2: e elas vão criar essa, essa filha da, da Frenio como um casal sapatão maravilhoso. Isso. Sim. isso.
4: Aliás, também tem pouco, poucos gays, né? Gays lésbicas.
2: Verdade. Eles morreram tudo, é, não? Morreram todos.
4: É o verdadeiro É <risos> que na,
5: nessa. Nessa época não existia essas coisas. Não, não a, a gripe não mata
1: tudo. Os gays... Não, não
5: mas isso não, não começou a existir só com a internet? É
2: verdade. Não foi?
1: Foi, é.
5: Não foi Pablo Vittar que inventou a gay?
2: <risos> mas é isso, a gente tem essa sensação de que vão se encontrar, né? Tem uns indo para um lado, uns indo para os outros lados. E fica a ser momentos aí que vem aí, né? O, o capitão viajante já viajou bastante... Na hora de encontrar esse povo aí. E ficamos na expectativa, né? Temos mais duas partes, né? Essas duas partes são menores que essa parte 1. E dizem que vai ser louco! Eu, eu espero muita magia muito louca! Eu quero, eu quero Flag voando, jogando raios no BHE com um escudo pessoas.
1: Não é X-Men, não, hein, Gabes? Vai, abaixa essa expectativa aí, que não é X-Men. quero X -Men. X
2: -Men. Vai voltar o Zack Shine e a Carrie, vai chegar é? com o Danny, sobreviveram é. e você me a aí. Montados num dragão.
3: Eu imaginei,
4: nossa, eu imaginei o Dennis vestido com a fantasia do Zé Gotim agora,
3: nada a ver. Ai.
1: Perdemos, Gabriel. Sinto muito.
3: Foi a Dília que quebrou
5: dessa vez.
1: <risos> Ai, tem sempre alguém quebrado é. nesses itens. A gente não consegue.
2: Vamos então a um breve momento melhores e piores até agora. O que você tem a dizer sobre... Dila Drummond, como é que você?
4: Então, para mim, um dos melhores momentos assim que me deixou mais nervosa, com os nervos à flor da pele, nem é nem é um personagem que aparece assim, ele aparece em um capítulo só, mas é um é um militar que volta para base e aí ele vai recorrendo assim à base militar da onde saiu o vírus e é para se suicidar, né? Ele é meio que o bode Atorres. Assim. E aí ele vai contando assim o que ele vai vendo e tem uma parte que me deixou muito Uh, que é são dois, dois corpos assim dos esqueletos, meio que eles estavam transando e eles têm, tipo, um buraco na cabeça. E aí ele deduz, caraca, então eles estavam quase morrendo, assim, e falaram, bom, esses são meus últimos momentos de vida, como é que eu quero terminar? E aí, bom, vou transar. E aí, tipo, um mata o outro e o outro se mata, assim, essa pessoa se mata, assim. Eu, eu não sei porquê, mas eu me defiquei, eu fiquei, tipo, caralho, é, é foda assim, é um é uma coisa humana assim, você querer reivindicar seus últimos momentos de vida, sabe? Então, uhum. não sei, foi uma coisa que ficou na minha cabeça depois desse capítulo foi bem bem impactante.
5: Pensei que tinha falado que vem logo depois disso que é o esse mesmo militar pensando em pegar nos seios do cadáver. Do
4: ah, velho. não, isso aí. Então eu, eu vou, eu vou, eu vou esse pôr aqui, é. esse nos é melhores momentos e esse dos
5: seis eu vou pôr no, no piores momentos. Pior, né? é, eu pensei justamente <risos> que eu ia falar isso dos piores Não, momentos, era isso que eu tava pensando que tava vindo. Eu nem,
4: nem lembrei dessa parte.
5: Eu, eu lembrei porque eu achei muito é, repugnante.
2: Realmente. Mas e você, Franco, quais são os seus melhores e piores?
3: Hum,
5: eu diria que o meu melhor momento é a conversa da Franny com o pai dela mas também pode ser a conversa no telefone da Fran com com Jackson que ela meio que tipo nota que ele é ele é toscão e tipo ela ela começa a ter mais autonomia sobre ela mesma começa a ter mais consciência de que meu Deus olha ao que que eu tava me submetendo a, a este homem meio bosta sabe eu eu gostei muito da desse momento dela sabe e eu vou colocar como pior momento a cena dos, dos homens de tanga, porque aquilo não dá, não dá. Stephen King, por favor, melhore. <risos> é isso.
2: E você, Yannisambourin? Ah, então. Tico.
1: Eu acho que eu posso botar de melhores momentos todos os capítulos, todas as partes em que o Nick aparece. Mas... <risos> <risos> Eu amo demais os capítulos dele.
4: Ah, eu fiquei morrendo de perninha dele, que ele machucou a perna e ficou ah. oh, meu céu. Que...
1: Vocês tiveram a sensação de que ele melhorou depois do sonho? Sim. Eu quero conversar sobre isso depois, uhum. quando a gente for, for, for ler o resto da parte, porque assim, foi meio passado, assim, sabe? Mas aí eu não sei se era também porque ele já tava melhorando, né? Que ele estava uma, é, uma paixão a Frebre, ou se foi um, meio que um milagre, um negócio assim. Que tava bem ruim o menino, né? E piores momentos, eu não vou me repetir, eu colocaria o momento do Franco também, porque aquilo foi deplorável. Poderia ter passado, batido nessa... É. Cara, esse livro veio uma vez, veio uma segunda vez, e bota... deixaram essa cena do mesmo jeito. É. Não sei se ela estava na primeira versão, mas... Assim, não precisava, mas. Ai. De pior momento. Eu não gosto do capítulo do Lloyd, de um. Daquele. Do, do coisa, mas é porque eu não sei se eu, não, eu tenho um rancinho do personagem. Não acho que seja, assim, um pior, pior momento. Porque, no final das contas, o, o, o livro é bem escrito, de modo geral. Mas eu desgosto um pouquinho mais daquele capítulo, sabe? Que Aquele... Sei lá. Não curto
4: tu muito pode,
5: pegar, pode pegar a, a minha cena como pior momento e daí eu coloco como minha cena a, a gordofobia lá do, do Pode menino. ser também, então a gente, é, é isso a gente mantém essas, isso.
1: essas coisas que a gente fala assim, se eu tivesse aqui para publicar esse livro, eu cortaria. Uhum. Tira isso aqui, King, escreve isso aqui um pouquinho melhor, faz, favor. É.
3: E...
2: O meu, vamos falar só melhor, um momento, melhores no geral o pior, eu vou reembasar o que vocês disseram aí, esses momentos aí mas pra mim o melhor momento, como vocês já viram eu estou muito empolgado com o menino Randall Flag é sobre tudo que ele aparece que eu gosto de um vilão, e gosto de magia eu gosto de um vilão com magia, eu tô com muitas expectativas e é sobre você,
4: pode, você poderia falar com... que o vilão do, do livro é o Viajeiro o que? o Viajeiro
2: o Capitão
3: viajante.
2: Viajeiro Capitante <risos> Porque uma coisa que eu penso também é que agora que acabou, digamos, o vírus, né, já, já foi pra todo mundo, morreu quem tinha que morrer, uhum. a história parece que vai tomar um outro rumo, né? Então, vamos uhum. ver aí o que vem aí.
4: Porque é muito bizarro, Estou né? Ansioso. Porque eu acho isso meio bizarro, essas estruturas. Assim, não, a... de... não, falaremos melhor no próximo...
1: próximo papo,
3: vem né? aí, então.
1: é. é, vem
4: aí.
3: <risos>
1: é, não, porque senão a gente vai entrar muito nas discussões da próxima parte. É. E aí... Vamos nos alongar. Eu só quero falar uma
4: coisa, lembrar.
1: Quer dizer,
3: Conte. comentar
1: uma coisa. que
4: É, é meio que uma tem nada a ver, mas tem a ver com... É relacionado com o livro. Não é relacionado, mas... Enfim, eu vou contar. Quando eu era criança, antes de eu ler esse livro, quem me fez ler esse livro foi a minha avó. É, que eu lembro, até hoje, eu estava no carro, estava na, na Rua Laranjeiras, Rio de Janeiro, e aí ela estava me contando é, que ela lembra até, até aquele momento quando ela estava contando que quando ela leu o livro uma imagem que ficou muito marcada nela era aquela cena da, da, do túnel do, do Tunnel que ela falou que ela morreu de medo naquela cena. E aí eu falei caraca, que interessante, vou ler esse livro.
1: Mas eu, 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 eu senti um levezinho pavor quando eu lembrei que ia ter a cena do túnel de novo. A cena do túnel bem...
4: É bem pesado, né? hum. Você fica pensando, gente, será que esse livro vai virar zumbi? o pessoal todo...
1: É porque na hora, na hora que, o, que o Larry tem esse pensamento, é, o, é a hora que você fala assim, hum, uhum. será que é sobre isso? É. Afinal, Deus, então.
5: Eu não ia ficar triste se fosse, porque eu gosto de uma boa história de zumbi. Eu não gosto de história de zumbi ruim.
4: Eu, não, inclusive, não. eu, eu, eu tenho a hipótese de que quem fez o... É, Ai, como é que é essa,
1: aquela série que não acaba mais de zumbi? O nome? The
4: oh, Dead. Bad, né? o, o criador deve ter lido esse livro e pensou: hum, e se fosse zumbis? E é
1: isso. Se eu metesse um zumbi aqui E é. assim, assim, ah,
2: né? então, finalizamos essa parte, né? Deste livro fatídico. E vamos agora para o nosso momento Jabás. Uh, Franco, Wolf, você quer divulgar o que hoje?
5: Então Eu faço parte De um podcast sobre uma, um certo Mangá, porque o Takis está Em meu ser, que é o Troca Equivalente A gente fala de Full Metal Alchemist Que é um mangá aí muito bom Escrito por uma mulher, fica aí a dica Então Consumam, ele é muito bom E a gente fala é, Volume a volume Do Mangá e as adaptações para animação. O arroba é troca e que pode no Twitter e no Instagram. Ou vocês podem ir lá no Leitor Cabuloso, na aba de podcast.
2: Johanny Zambot, o que mais você quer divulgar? Eu quero Podemos divulgar. Podemos encontrar no Leitor Cabuloso.
1: Eu quero divulgar o meu. O meu, agora, né? O nosso. Estação 21. É porque agora estou na equipe, né? De, de direção. É, que é um podcast sobre ficção especulativa, onde todo mundo pode vir, se achegar e gravar conosco. Porque é um podcast colaborativo. A gente fala sobre obras no geral, livros, filmes, séries, jogos. Rola RPG de vez em quando, rola cine. E estamos aí, né? Fazendo muitos episódios. Saiu uma boa leva de episódios de criaturas para quem gosta dessa luta do bem e do mal aí quiser ouvir os nossos episódios sobre anjos e demônios e é isto, somos é, estação 21 pod em todas as redes e também estamos lá no leitorcapuloso.com e também tenho com meu amigo games aqui e julia capuano uma editora uma editora que faz e publica livros com minorias representativas. A editora Triquetra, a gente tá com a nossa, o nosso pequeno acervo, que cresce a cada dia na Amazon, então vocês podem procurar pela editora no site da Amazon para comprar os nossos livros e nas nossas redes para acompanhar, edital, divulgação e todas essas coisas com Triquetra, ed, tanto no Twitter quanto no Instagram. Passei certo, Jabal? Passei, né?
2: Lacro... Julia Drummond, você quer divulgar algo hoje?
4: Agora eu sou uma pessoa sem jabás. Estou livre, leve de sol, tenho só o King Verso. Vou voltar para o Desventuras algum dia. Mas vou, vou divulgar o Shine Dalton, porque continua sendo estando no meu coraçãozinho. E aí, Gabriel precisa divulgar também. Vou falar do, do podcast Shine Dalton, é onde o pessoal fala sobre a série da Autonet. Então, é, vai ter filme também, né, Gaps?
2: Sim, vim aí 20 de maio.
4: Uhum. E, e é isso. Já endalton nas redes.
2: Eu gostaria de fazer um jabá sobre... Eu percebi que eu estou muito hospitalar neste mês, nas minhas leituras. Porque tem muitos capítulos de hospitais neste livro aqui do King. E lá no Dossias Nicket, eu estava olhando este mês, Hospital Hostil, que vai sair em breve aí também o episódio. Então, se você gosta de desventuras em série, gosta de hospitais, não sei. E pode gostar também desse podcast, que é arroba E é isso, gente. Para entrar em contato com a gente vocês podem buscar por Kingverso pode nas redes sociais ou mandar um e-mail, se você aprova minha fanfic em que a Carrie e o Danny vêm se encontram com a mãe a Abigail no um dragão, pode mandar lá por e-mail kingverso.pod.com. vamos adorar receber os comentários e aguarde que no mês que vem vamos comentar o restante deste livro né? Dança da Morte e todas as nossas conclusões finais inclusive, né, queria puxar aqui para finalizar, quais são as expectativas vocês têm muitas expectativas para a segunda parte de Dança da Morte The Stand? Conte pra nós
5: Eu tô particularmente bem empolgado espero que não me decepcione esse livro é, a gente apontou alguns erros nele, né obviamente, mas ele, ele parece realmente um livro muito bom.
1: Eu espero continuar gostando dele até o final. A, a releitura da primeira parte foi bem agradável. É, como disse Franco, não envelheceu igual Leite, pelo menos na minha memória. <risos> <risos> na minha Nossa, memória está ok, desde que eu li. Né? É, tive algumas ressalvas, algumas coisas, mas assim, de um modo geral, estou satisfeita com a releitura e quero continuar até o final satisfeita.
4: É isso, é. eu também. Eu, eu gostava muito desse livro antes da releitura, espero continuar gostando. É... Mas, expectativas é difícil, né? Porque, como eu já li, é... já sei o que acontece.
1: A gente já sabe o final, né? Fica é, é, difícil. É.
4: Mas é isso. Não detestar o livro. Acho difícil, né? Mas vamos lá.
2: Eu estou com expectativas, que eu, na minha cabeça não lembro de ouvir as pessoas falando que o final desse livro é um, um lixo. Né? Às vezes falo de muitos livros. Então, as expectativas são boas. Estou ansioso. Eu vou tentar não criar minha fanfic com muita expectativa, né? Que vai acontecer as coisas que eu queria que Mas eu vou ficar aberto a receber o que vier. E é sobre. No mais, é isso. Longos dias e belas noites para todos vocês sobreviventes deste apocalipse.
0: Bactéria filha da. P... micróbio do caralho. Empatou a minha. P... atrasou os trabalhos. Mas o Brasil tá unido e decidiu o seguinte: não tem mole pra Covid-19 nem 20. E a visão, ó. Eu não sei como começou, nem quando vai terminar Não sei nem quem foi que trouxe essa porra pra cá Conspiração diabólica pra testar nossa fé Mas não vai passar batido, Deus tá vendo qual é Já vencer, montar batalha, não vai ser uma doença Que vai prender nosso povo e decretar uma sentença Bactéria! Bactéria, filha da puta, micróbio do caralho. Empatou a minha foda, atrasou os trabalhos. Mas o Saara tá unido e decidiu o seguinte. Não tem mole pra Covid-19, nem... Não sei se a gente dá tchau aqui, eu não lembro. É,
1: é... <risos>
2: A gente podia mandar um beijo também para Carol Moreira, né? Ah, a vida pessoal do Marciel. É, é Carol
1: Moreira. Muito
2: Carol Moreira, obrigada. se você estiver ouvindo, beijos. Beijos. Se
1: Diversos, tá? Beijos
2: pra uhum. você. Adorando, amor. Por
5: favor, vem, vem gravar com a gente.
1: É, a, gente a gente passa um livro fininho, tá? Me tem roupa pra isso. Então,
5: se gosta Apresento... de metal também.
2: É. Apresenta o podcast pra Bel Rodrigues, pra me se elas gostam de Skink também. Uhum. Pode ser que elas venham.
4: Ai, a, Ai, a meta é fazer a Gabriela Laroca conhecer.
2: Sim, Ai, assim, ela, sim. Gosta
1: ela gosta. De... Pior que, tipo, rumo à fama, né? É isso que a gente quer. Uh, rumo aos contatinhos.
3: botar isso no grupo Rumo <risos> fama. Sobre.
1: gostou desse programa? Bom, né?